0: Deutschlandfunk
1: Interview als ein Kindheitstraum bezeichnet Richard Branson selbst seinen Flug ins All. Wir haben es gerade gehört. Als Ego-Trips superreicher Männer wird dieses Rennen in den Weltraum eben zwischen Branson gestern und Amazon-Gründer Jeff Bezos in der kommenden Woche auf der anderen Seite gesehen. Oder als ein großes Geschäftsfeld, als Weltraumtourismus, als Verschieben der natürlichen Grenzen. Denn auch Elon Musk, der Tesla-Gründer und dritte Milliardär im Bunde, hat unlängst mit seinem Unternehmen SpaceX einen Auftrag der NASA, der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde erhalten. Der Griff, der Weg zu den Sternen, das war bislang Sache von Staaten, war sprichwörtlich weit weg. Nun diese Initiativen. Am Telefon ist Reinhold Ewald, mittlerweile Professor für Astronautik, einst selbst, unter anderem im Februar 1997 für 18 Tage im Weltall auf der russischen Raumstation Mir. Guten Morgen, Herr Ewald. Guten Morgen, Herr Küpper. Herr Ewald, Richard Branson schiebt sich da für ein paar Minuten ins Weltall. Jeff Bezos will das kommende Woche auch noch ein wenig weiter tun. Erleben wir da gerade ein neues, ein privates Zeitalter der Raumfahrt?
0: Ja, man sieht das ja an der oder man hört es besser an der Euphorie in der Stimme von Branson, da ist was in Bewegung. Viele sprechen von einer Demokratisierung des Weltraums. Das heißt, der Zugang zum Weltraum wird weiteren Bevölkerungsschichten, jedenfalls wenn sie gut betucht sind, geöffnet. Eine Entwicklung, die die Weltraumfahrt natürlich auch nutzen kann. Denn wir möchten ja in unserer Sparte Weltraumfahrt auch Nutzen aus der Zeit im All ziehen, zum Beispiel in den internationalen Raumstationen. Und da ist natürlich jede Stütze interessant.
1: In welcher Form kann man das Ganze denn dann nutzen? Weil die Interessenlagen der, der drei Genannten ist, glaube ich, eher eine andere, eine monetäre.
0: Ja, da muss man abstufen. Also äh, Elon Musk ist da am weitesten voraus. Er unterstützt die NASA in ihren Verpflichtungen mit der Internationalen Raumstation durch erstmal äh, Nutzlasttransport, aber inzwischen auch durch äh, Zugang von menschlichen Crews äh, zur Internationalen Raumstation. Jeff Bezos hat das Gleiche vor. Nach seinem... Blue Shepherd der Rakete, die also einen Suborbitalflug ausführt, also wieder zur Erde zurückstürzt, nachdem sie die Gipfelhöhe erreicht hat, will er auch einen New Glenn bringen, also eine Rakete, die in der Lage ist, eine Kapsel dann auch ins Orbit zu bringen. Bei Brenzen ist es tatsächlich so, er macht diese Suborbitalflüge ausschließlich, glaube ich, aus Prestige und Tourismuszwecken.
1: Was wäre denn ein möglicher Effekt, außer der Tatsache, dass dort eben dann Menschen ein Stück weit Schwerelosigkeit erleben können? Aber das, was Sie, Sie kommen aus der staatlichen Raumfahrt, Sie waren auf der Raumstation oben, gemacht haben, ist ja dann doch etwas anderes.
0: Und äh, auch äh, das, was die äh, internationale Raumstation ausmacht, ist etwas anders. Da sprechen wir nämlich von Orbitalflug. Was wir jetzt sehen, das sind ja etwas verlängerte Parabelflüge, wie sie Astronauten, Astronautinnen ja auch auf dem Weg ins All als äh, Training machen. Wenn man das ein bisschen, bisschen extrapoliert in der Höhe, in der äh, Fallzeit, dann hat man diesen Schwerelosigkeitseffekt. Aber das Interessante ist ja der Blick auf die Erde.
1: Herr Ewald, wir haben... Darüber gesprochen, Sie haben es gerade gesagt, Sie kommen aus der staatlichen Raumfahrt. Das, was diese privaten Projekte machen, ist etwas anderes. Dennoch, gibt es etwas, was Sie an diesen privaten Projekten beeindruckt?
0: Natürlich die, äh, erst mal auf die Idee zu kommen, sich einen solchen Traum dann auch mit dem äh, erworbenen Geld äh, zu verwirklichen. Ähm, ein gewisses äh, Risiko natürlich auch, und das hat man bei Elon Musk gesehen, äh, da sind viele Fehlschläge weggesteckt worden mit so einem Unternehmergeist den äh, Agenturen, dadurch, dass sie der öffentlichen Kontrolle unterliegen, natürlich äh, nicht so aufbringen können. Also es ist nicht zwingend billiger, es ist nicht zwingend... Ähm, auch schneller, was da wir an Entwicklungen sehen gegenüber Agenturen. Aber es hat so einen Schuss Unternehmergeist.
1: Ist es denn auch ein Stück weit gefährlich? Also zum einen ist es natürlich gefährlich, mit Raketen zu starten. Zum anderen auch Richard Branson ist jetzt dann doch etwas älter. Jeff Bezos möchte noch eine 82-jährige ehemalige US-Pilotin mitnehmen. Ich glaube, Sie haben damals für Ihre Mission relativ lange trainieren müssen. Gut, Sie waren auch länger dort oben. Aber ist es auch ein Stück weit gefährlich?
0: Also für den Superorbitalflug... Ähm ich habe mal gelesen, selbst Bezos stuft das ein als eine etwas verlängerte Achterbahnfahrt. Also wer sich dafür fit fühlt, der hat sicherlich, was Andruck und Geschwindigkeitsphänomene angeht, da auch die Widerstandskraft für sorge einen Flug. Für das ähm, orbitale Fliegen, da gucken wir natürlich genauer hin, weil da natürlich die Hilfe auch nicht innerhalb von Minuten an die Raumstation andocken kann. Also gerade was Nieren angeht, was Langzeiterkrankungen des Körpers angeht, dann schaut man natürlich genauer hin. Bei Touristen ist die Arbeitsfähigkeit sicherlich jetzt nicht das große Thema. Das ist bei uns aber zum Beispiel im Hinblick auf die Sichtfähigkeit und die Sehschärfe etc. sind das natürlich entscheidende Kriterien. Das erleben übrigens die Aspiranten, Aspirantinnen jetzt auf die ESA-Ausschreibung auch. Sie werden medizinisch da sicherlich auf den Kopf gestellt.
1: Wie ist es denn, wenn jetzt im Weltall sich neben den verschiedenen Staaten, neben den verschiedenen staatlichen Organisationen auf einmal anfangen, auch Private zu tummeln, mal ganz platt gefragt, wird das All bald zu klein für alle oder gibt es da Verteilungskämpfe?
0: Glaube ich nicht. Das äh, ist doch äh, von der Zahl der Flüge dann doch nicht an den dichten Luftverkehr von vor Corona-Zeiten heranreichend. Ähm, wenn es denn zu so etwas geht wie Ziel, Internationaler Raumstation, dann schalten sich natürlich die Agenturen ein. Sie äh, prüfen die Kandidaten, Kandidatinnen, gewisses Maß an sprachlicher Kompetenz muss da sein. Natürlich auch äh, Sicherheitsfragen werden erörtert. Aber wenn jemand äh, in der Kapsel vier Tage um die Erde herumfliegt auf rein privatem Grund und nichts anderes zu tun hat, als äh, aus dem Fenster zu schauen, da kann man sich eigentlich nur begrenzt einmischen.
1: Sie haben es gesagt, schaut aus den Fenstern und Sie haben auch gesagt, diese besondere Bedeutung, den Planeten von außen zu sehen. Sie haben auch die Demokratisierung sozusagen der Raumfahrt angesprochen. Was glauben Sie, was ändert sich, was für einen Effekt hätte es, wenn mehr Menschen unsere Welt von außen sehen?
0: die äh, geflogenen Astronauten, Astronautinnen dieser Welt, also inklusive der Chinesen und äh, inklusive der Russen, Amerikaner, haben sich in, einem, äh, in einer Vereinigung zusammengeschlossen, Association of Space Explorers, die genau diesen Blick auf die Erde als äh, Verantwortungsmerkmal für uns äh, propagiert. Das heißt, wir erzählen davon, dass wir in 90 Minuten einmal die Erde umkreisen, dass wir kontinentale globale Zusammenhänge sehen, dass wir also nicht etwas ungestraft auf der einen Seite der Erde machen können, was auf der anderen äh, dann keine Folgen hätte. Und diese Botschaft werden dann halt mehr Leute äh, zurückbringen, wenn sich die Euphorie, diese, dieser Überschwang der ersten Minuten dann äh, gelegt hat. Dann werden sie reflektieren, was sie denn da eigentlich äh, gesehen haben an beeindruckenden Blick auf die Erde.
1: Also wäre das ein großer Mehrwert dieser privaten Raumfahrt?
0: Äh, da wir da keine Einsprüche erheben können und den Weltraum auch jetzt nicht für die Profis monopolisieren wollen, äh, Richten wir diese Botschaft an die Weltraumtouristen, ja, in Anführungszeichen, äh, mit uns diesen, diesen Eindruck zu vermitteln.
1: Sagt Reinhold Ewald, ehemaliger Astronaut, heute Professor für Astronautik. Vielen Dank. Und wie sagt man in Ihrer Branche zur Verabschiedung? Weiche Landung habe ich gelernt.
0: Das ist sehr, sehr gut. Ja, das ist also der Wunsch, der erstaunliche Wunsch, den man schon beim Start dann ausspricht.
1: Und bei Richard Branson hat es auch geklappt. Vielen Dank.